0: Présente le meilleur du cinéma du réel. Près de 140 films, des ateliers, des soirées festives du 12 au 23 novembre. ridm.qc.ca
1: Êtes-vous préoccupé par le devenir de la radiophonie québécoise? Venez participer à la journée d'études sur la radiophonie québécoise, radioactif, de la pratique à la fabrique de la radio, le 28 novembre à l'Université Laval. L'occasion de redécouvrir le médium radio, de réfléchir aux grands défis qui sont les siens et à ses perspectives d'avenir. Je pense qu'on doit être en avance sur l'auditeur. Puisqu'on réfléchit à ça, à notre média, à la radio, on doit savoir avant les gens ce que ça va être la radio de demain. Au programme, conférences de personnalités d'ici et d'ailleurs, séances d'écoute d'archives, de documentaires, de créations sonores et des invités de marque tels que Pierre Maisonneuve, Jean Dussault, Akli Haït Abdallah, Christophe Roux et Daniel Turp. Informez-vous sur
0: radioactif.weebly.com. La radio est amenée à se réinventer parce que le monde change. 6 au 16 novembre, Coup de cœur francophone vous propose plus de 100 spectacles d'artistes d'ici et d'ailleurs. Place à l'audace et aux découvertes avec Lopez Gag, The Ages, Angels, Octoplot, Philippe B, les Hey Babies, Stéphanie Lapointe, Danny Placard, Vernaris, Salomé Leclerc, Philippe Brac et plusieurs autres. Pour tout savoir, consultez coupdecœur.ca. Coup de cœur francophone, une invitation de Sirius XM.
1: Bonjour à tous, vous écoutez Danse sur Choc Nous sommes le 4 novembre 2014 et c'est notre 9 e épisode de la saison 3 de Danse en ligne Merci de nous écouter Avec moi les Danse salut Maude, Bonjour Salut Steph Allô Salut Hélène Allô allô et tout de suite, nous avons un invité avec nous dans la salle avant de recevoir tout à l'heure Nancy Glutness pour Débile Metal qui sera présentée à Tangente euh, la fin de semaine, cette fin de semaine en fait. Mais avant ça, nous n'allons pas parler tout de suite de J Contemporaine, nous allons parler de Battle, attention, ta 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 ta, mmh. c'est l'heure. Avec nous, Manstapov Pop, salut
3: Salut, salut, salut tout le comment monde. Comment ça va? Ça va super bien.
1: Tu viens nous parler d'un événement dont tu étais déjà venu nous parler l'année dernière. Oui. Qu'est-ce que c'est?
3: Euh, je viens vous parler de Jack of all trades. Euh, en fait, euh, un événement, un battle qui est là pour euh, tester les, euh, comment on dit en termes, je suis dance », les « skills ». Des, euh, <rire> euh, des, euh, des, des, des danseurs Puis c'est plus spécifiquement pour euh, Les danseurs qui font du popping Et des danses qui sont reliées À des mouvements euh, illusoires et robotiques C'est vraiment là-dedans Puis voilà, c'est un jeu, c'est un, un test C'est un, un, un challenge C'est un tournoi Fait dans un esprit festif voilà.
1: Alors, il euh, y, a, y a des juges Il mm -hmm. y a des contraintes mm -hmm. Il <rire> y a des participants, il faut mieux c'est mieux comme ça, sinon ça ne marche pas. Donc, est-ce que tu peux nous, nous rappeler un peu c'est quoi? les Il y a des règles, il y a des contraintes, ils vont devoir tirer au sort. Comment ça se passe un peu?
3: Ben, voilà, en fait, euh, le, le, la compétition est basée sur six contraintes. Euh, la première contrainte est ondulation. Euh, ondulation qui signifie en fait euh, tous les mouvements qui ont cette allure d'ondulation dans le corps. Dire, il y a certains styles qui sont... Euh, qui sont quand même assez appropriés par rapport à, par rapport à cette contrainte, telles que le weaving, euh, le, le sneaking, euh, le cobra, le boogaloo, et ainsi de suite. Ensuite, on a tuddings and lines, qui veut dire tout ce qui est relié avec les lignes. Euh, Tudding, qui est un style où ce qu'on euh, qu essaie de, en fait, de, de créer, des certaines shapes ou certaines formes euh, géométriques, qui veut dire des boîtes avec les bras, et ainsi de suite. Après, on a bottom, bottom qui veut dire le bas. Euh, ça, c'est tout ce qui est relié avec les jeux de jambes. Là-dedans, on peut mettre euh, des trucs tels que le, que le gliding, euh, slides, ground moves, footwork, groundwork. Ensuite, nous avons pop, hits, hard times and stops. Et pop, hits, hard times and stops, c'est tout par rapport à la force d'impact. Alors, le popping, c'est une danse qui a une certaine force d'impact par la contraction musculaire. Que dire là-dessus? Euh, les danseurs doivent danser sur cette, 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 cette certaine contrainte. Ensuite, on a euh, Grooves and Vibes, qui veut qu dire ce qui est relié au, euh, ça dit bien, au Grooves et au vibes qui peut être euh, euh, émis par le danseur qui est là sur le, sur le plancher. Parce que, en fait, c'est ça, les danseurs sont là, puis ils doivent piger, piger un des six contraintes, et ensuite, ils vont devoir danser sur chacune de ces contraintes-là. Okay. Puis chaque
4: danseur, il connaît ces catégories aussi bien que toi, il savait exactement de quoi ça parle?
3: Euh, oui, je veux dire, c est, c est, c est pas des, ces catégories-là, ce n'est pas des styles, mais c'est juste un... Euh, c'est une manière d'essayer de regrouper différents styles. C'est juste des mots, un mot-clé qui, forcément, une personne qui fait du popping va savoir qu'est-ce que ça veut dire. Mm -hmm. euh, comme encore, le meilleur exemple, c'est ondulation. Ondulation, c'est pas un style, mais si on pense à n'importe quoi qui a de l'ondulation, ben un peu, peu va dire, OK, ben je peux mettre du waving, je peux mettre du sneaking, du cobra, du boogaloo, euh, back waves, et ainsi de suite. que dire c'est n'importe qui qui est un expert en popping va forcément... Euh, comprendre, même pas forcément, on va définitivement comprendre euh, c'est quoi les contraintes. Voilà. C'est
5: intéressant parce que je pense qu'on a souvent l'impression peut-être dans le grand public que les danseurs de rue euh, font tous du breakdance, qui est euh, un gros mélange de tout style urbain, funk style, euh, mélangé ensemble en même temps, et que c'est un petit peu du n'importe quoi improvisé, mm -hmm. euh, qui sort juste naturellement du corps du danseur euh, par magie. Mais en effet, si on comprend bien, c'est quand même assez codifié, quand même assez compliqué, et pour un danseur, il faut être polyvalent dans, dans plusieurs styles différents, juste pour maîtriser le popping. Mm -hmm. Donc imagine le popping, le locking, le break, euh, le house, c'est toutes des danses différentes, tout ça, c'est juste du popping que tu parles. Ouais. Alors, juste pour que les auditeurs comprennent que c'est vaste quand même, tous ces danses-là. C'est très compliqué au niveau technique, finalement.
3: Oui, bien sûr. Il y a, y a quand même... Euh, 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 quand même un assez grand vocabulaire dans chacun de ces styles. Je veux dire, euh, toi, Ellen qui se connaît en break je veux dire, il y a tellement de, de, de styles et de mouvements qui, qui peuvent être mis en break Et de la même manière pour le popping. Puis voilà, c'est un, un événement qui est là, qui focus spécifiquement sur le popping parce que la danse du popping, c'est une danse qui a... Euh, euh, non seulement beaucoup de styles, mais il y a tellement d'effets de, de, qui peuvent être sortis de là. Je veux dire, tu sais, on peut partir de la robotique à quelque chose qui est un peu plus glitchy, qu'on pourrait dire, à, à quelque chose qui se bouge plus, qui est plus En fait, c'est ça. Voilà. voilà.
2: C'est quand même une compétition, une battle. Il y a donc des, des juges, mm -hmm. des jurés. Là, tu en as trois, tu pourras, tu pourras les citer. Mais je voulais savoir qu'est-ce qu'ils qu observent? Parce que justement, il y a de l'effet, il y a de la technique. Qu'est-ce qu'ils retiennent? Euh, les, les juges et puis comment est-ce qu'ils jugent tout simplement de...
3: Pour, pour cette compétition-là spécifique, c'est par rapport à l'interprétation. Okay. Est-ce que le danseur euh, interprète effectivement, j'avais oublié, une des règles est, qui est RAM and Effects, Robotic Animation Mechanics and Effects. <rire> Alors, est-ce que euh, le danseur euh, met de l'avant vraiment euh, la robotique du animation ou de la mécanique ou des effets visuels par rapport au corps.
2: Est-ce qu'il y a un consensus de, de juges? Il y a des critères communs qui sont établis avant le, la battle euh, le... pour être sûr d'avoir une même évaluation ou c'est vraiment selon les juges?
3: C'est ce, selon les juges, mais c'est pour ça aussi que je que je sélectionne des juges qui ont quand même une certaine ouverture d'esprit, une certaine compréhension aussi par rapport à la danse. De toutes les personnes qui sont là sur le judging panel, c'est des personnes qui euh, voilà s'y connaissent et euh, vont juger quand même pas pareillement, mais vont avoir euh, c -c cette même approche, cette même compréhension par rapport à l'événement. Okay. Wow.
2: C'est une compétition, il y a un prix à gagner. Oui. Euh, je vois 1500 dollars, c'est une très belle somme. Oh euh, J'ai assisté à Bonnie and Clyde, effectivement, on voit aussi un, un chèque qui est remis à la fin. Mm -hmm. euh, D'où viennent ces sous que À quoi servent ces sous euh...
3: Bon, voilà. Alors, <rire> voilà euh, les sous euh, qui arrivent Voilà, voilà. Et là, c'est là que je vais faire un peu, euh, un peu de promo. De puis aussi, s'il y a quelqu'un euh, qui fois. aimerait ça, aider Jack of All je, euh, je serais vraiment apprécié. <rire> un mécène. Euh, voilà. Euh, mon DJ vient de la France. Le 1 500 euh, est donné aux danseurs. Euh, les juges, Bishop vient de la France. Euh, des personnes viennent un peu partout. Puis tout ça sort de mes poches. OK. Voilà. Et
2: c'est
3: important, important de le dire pour, pour la simple raison que pourquoi que je fais ça, c'est pour aider effectivement la scène de danse. Puis euh, voilà, on n'a on a, on a pas nécessairement de fonds, on n'a pas nécessairement de support parce que euh, je crois encore qu'il y a quand même un certain stigma par rapport à la danse urbaine. Puis euh, je crois que voilà, le, le monde ne sont pas prêts à euh, investir dans ce genre de truc. Pas, tout suite. Mais, pas tout de suite. Pas de mais... suite. Mais je pense qu'éventuellement, ça va se faire. Okay. Ça va se faire parce que... Euh, il suffit juste qu'une personne vienne à un événement de danse et il réalise à quel point qu'il y a une certaine recherche et se dit « Ok, tu sais quoi, mais j'aimerais ça peut-être aider ce, ce, cette communauté. » Moi, je le fais pour la communauté de danse euh, montréalaise et même, je dirais, plus grande, je dirais celle euh, du Canada puis de l'Amérique du Nord parce qu'on a des personnes des États-Unis aussi qui viennent. Mm -hmm. pom, pom, pom. Voilà.
5: <rire> Mais c'est intéressant aussi parce que je pense que c'est un des problèmes euh, de, pour le street dance, d'être compris dans le contexte de la danse contemporaine, la danse classique, c'est parce que c'est une danse qui est à la base une, une danse de compétition. Les badons, c'est le cœur, c'est l'esthétique de la danse elle-même. Mmh. Et dans les subventionnaires qu'on a, qui s'intéressent de plus en plus au calque, commencent à supporter les danseurs de rue, le Conseil des ordres du Canada, ils donnent des bourses, mais ils ne comprennent pas qu'il faut aussi peut-être donner des bourses, pas juste si un danseur de rue veut créer un spectacle, mais s'il veut créer un battle. Mm -hmm. Ça, mm -hmm. c'est une création artistique qui fait partie de ce monde-là. et C'est la façon que ce monde-là s'exprime artistiquement. Il y a vraiment un gros préjugé, je pense. C'est pas juste contre les street dance, mais contre la compétition mm -hmm. dans, dans le monde de la danse high art, peut-être. Et on pense souvent que la compétition, ça sert à rien, c'est pas de l'expression artistique, mais finalement, la compétition peut nous pousser à mieux danser, oui. peut nous pousser à s'améliorer comme danseurs et à vraiment à, à, à améliorer nos techniques et notre expression comme interprète, tu le dis. Alors, c est, c est, je pense que ça vaut énormément pour la communauté. Peut-être les danseurs contemporains, de temps en temps, pourraient apprendre quelque chose aussi, de se mettre sous le feu puis apprendre qu'il faut oui. être en compétition des fois. Euh, ça te le cul, je ne sais ouais. pas. <rire> voilà, voilà.
3: Et aussi, tu il y, y a quand même un truc culturel où ce que... Euh, quand un, un street danseur, va aller dans un jam ou dans une compétition, oui, il va être là pour compétitionner, mais aussi à la chance de rencontrer d'autres danseurs. Mm. Et c'est ça aussi. c'est En fait, c'est la raison pourquoi que les street danseurs vont aller dans une compétition. C'est comme, oui, je compétitionne, mais après ça, un truc qu'on appelle un cypher, que dire c'est des cercles, je dis vous êtes là dans la soirée, puis il y a des cercles, puis il y a des danseurs qui rentrent dans les cercles, puis ils sont là, puis ils partagent. Fait qu'en fait, les danseurs vont dans, les, dans, dans ces genres de compétitions-là pour pouvoir rencontrer d'autres danseurs, dire « Ah, qui ce gars-là vient du Japon, il vient de la France, il vient des États-Unis, puis j'ai de la chance de partager avec lui, puis de danser toute la soirée dans un cercle, tout se rentre je rentre, et ainsi de suite. » Fait que c'est aussi ce sens d'échange, de, de, laboratoire, de, voilà, de cypher. Ce qui est assez
2: impressionnant, c'est l'ambiance qui règne dans ce genre de soirée. On était là à Jack of All Traits l'année dernière. Et toutes les autres soirées, les battles, c'est compétitif, mais en même temps, c'est tellement amical. On sent ce soutien mm -hmm. euh, de la communauté les uns envers les autres. Ils battent, ils montrent chacun leurs compétences et tout, mais en même temps, ils se font des câlins énormes. Mm. C'est vraiment incroyable, puis c'est à voir. Ça fait toujours du bien de voir ça. Est-ce que c'est un esprit qui... Vous le demandez ou vous laissez aller la communauté, puis ça sort toujours comme ça. Il n'y a pas tant de compétition, en fait. Il n'y a pas tant d'esprit compétitif.
3: Euh. Euh, je, je dirais que c'est quelque chose qui est propre euh, à la danse urbaine, mais aussi, je plus loin, c'est quelque chose aussi qui est propre euh, à la communauté euh, montréalaise et aussi euh, un peu du reste du Canada. Tu sais, je vais dans les compétitions des fois en Europe et ici, l'énergie est un peu différente. C'est un peu une énergie... Euh, plus amer cest que quand okay, on est là, on est là pour battle. Mais à Montréal, on a vraiment ce sens euh, d'échange. On aime ça échanger, puis on est là pour s'amuser et pour pouvoir danser toute la soirée. Que dire, oui, après que j'ai fini de compétition avec toi, ça se peut que dans un cercle, je vais danser avec toi, ou voilà, et ainsi de suite. Peut-être qu'on va partager euh, une conversation par rapport à la danse, et ainsi de suite. Fait que c'est un esprit, oui, propre au, au shoot dance, mais surtout par rapport à Montréal mm
2: -hmm. Voilà C'est chouette Si on, on change un peu la donne Donc là, Monsta Pop, c'est l'organisateur de Jack of All Trades oui. Qui aura lieu euh, le 15 novembre au cabaret du MyLand mm -hmm. Vous pouvez aller voir sur le site, sur Facebook aussi Mais si on change la donne, Monsta Up est organisateur Mais créateur, interprète Et là, on peut parler de 100 luxe qui approche, oui. euh, Où tu crées une, une performance Je sais pas comment tu vas l'appeler dans, dans ton vocabulaire à toi mais tu vas être sur scène pour euh, sans luxe. Alors, est-ce que tu peux nous parler, de ce, nous donner un avant-goût déjà de ce qui va se passer ben, cette soirée-là, cet événement-là?
3: Ben voilà. En fait, je ne vais pas être sur scène, mais j'ai sélectionné euh, cinq danseurs. Euh, cinq, euh, pas peu, comme on pourrait dire, que sont des personnes qui bougent de manière robotique, illusoire, et ainsi de suite. Voilà. Puis j'ai sélectionné cinq danseurs pour pouvoir, euh, voilà, pouvoir créé. J'ai aussi reçu, euh, merci au Calque, j'ai reçu une bourse de création du Calque pour monter une création. Bravo. Fait, voilà. On est merci le Calque. <rire> Et voilà, puis dans de, de, de cette bourse, je vais présenter une vitrine de, 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 de ma création euh, à 100 luxe. Mais euh, le but c'est de présenter la pièce au complet à Boston Move pour euh, pour euh, le festival Boston Move en mai. Et euh, en fait, la création s'appelle Myocarditis. Mm -hmm. Euh, par rapport à, la, à une certaine maladie du cœur. Mais en fait, je parle un peu de, 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 de trois piliers euh, qu'il y a euh, par rapport à euh, love, The three pillars of love. Désolé, je parle en anglais. Three pillars of love. De trois piliers d'amour qui est euh, Agapau, euh, Eros et euh, Filio. Puis en fait, euh, j'approche ces, ces trois trucs-là. Et euh, aussi, j'essaie je, de voir aussi les antagonistes de ces, de, de, de ces trois piliers d'amour. Voilà. Piliers de... Of love. I don't like saying it in French. <rire> puis d'amour, ça ne sonne, sonne pas pareil. Ça ne sonne, <rire> sonne, sonne pas pareil. Puis en fait, euh, par rapport au mouvement, qu'est-ce que j'essaie de faire C'est que j'essaie de prendre des mouvements euh, robotiques, illusoires, tous les trucs sont reliés au popping, puis de l'amener d'une manière beaucoup plus organique. Je veux dire, briser, briser un peu l'esthétique du popping, qui est souvent très linéaire, puis, euh, puis voilà, c'est beaucoup dans les lignes, mais j'essaie de le rendre d'une manière un peu plus organique, vivant. Puis de là, j'essaie de travailler sur euh, de créer des nouveaux styles par rapport à ça.
5: Voilà. Est-ce que... C'est est quoi les défis comme créateur? Parce que finalement, tu prends une danse qui se fait souvent, souvent en improvisation, souvent dans le cypher, fait que dans le rond, en 360 degrés, et souvent de façon... d'une façon en échange parce que les danseurs, le spectateur devient danseur, mm -hmm. devient spectateur. Il y a toujours un échange entre les street dancers. Alors, c'est quoi les défis pour toi comme créateur de monter ça pour une présentation scénique? Qu Qu'est-ce qu que tu trouves? Est-ce qu'il faut transformer ta danse? Est-ce que tu peux la garder telle qu'elle puis la retranscrire sur scène ou est-ce qu'il y a vraiment une transformation euh, dans la danse elle-même qui vaut faire?
3: Euh, avec toute honnêteté, je trouve qu'au contraire, c'est pas un challenge, mais c'est plutôt un sens de liberté. fait que ça, ça va au sens contraire, pour moi, en fait, pour mon expérience par rapport à ça. Euh, oui, dans les compétitions, je danse dans un certain cadre Parce que c'est dans un certain cadre qu'il qu faut que je danse Pour pouvoir, euh, bien sûr, gagner cette compétition-là Mais moi, en tant qu'artiste euh, Et, et d'autres danseurs aussi que je connais On aime ça faire de la recherche On recherche, on essaie de pousser des trucs On essaie de faire d'autres trucs Et en fait, je me, je me sens comme un enfant euh, euh, Je ne pas au jour de Noël ouais, Parce que j'ai je, je, la chance de vraiment sortir Tous les, les trucs Que j'ai toujours voulu expérimenter Mais je peux le mettre sur scène maintenant fait que voilà, pour moi, c'est plutôt une libération qu'un challenge. C'est comme ça que je, je, je l'approche. Voilà.
4: Et puisque tu travailles avec ton corps, mais euh, tu, tu dis que tu n'es pas sur scène, tu travailles avec d'autres. <rire> euh, est-ce que dans cette création, ou d'autres, ou l'un euh, ou l'autre, est-ce que c'est vraiment une recherche qui vient de toi que tu aimerais voir sur d'autres? Ou est-ce que tu travailles avec les corps, les personnes, les, les forces qui sont devant toi et tu les... Tu les travailler euh, à ta façon, à ta euh,
3: C'est un, un mélange, un mélange de, 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 ces deux, de ces deux approches. Euh, bien sûr, il y a des concepts dans lesquels que je veux travailler. Euh, ces concepts sont mis de l'avant. Mais aussi, je comprends aussi qu'il y a un certain talent aussi qui est mis en avant de moi. Puis ce talent-là, j'essaie d'exploiter de, de, ce talent-là, mais le mettre à l'intérieur de ces, de ces concepts, de ces, de, de, ces, de ces certains concepts. Par exemple, j'ai un danseur qui s'appelle Armel, qui est très fort dans un style qu'on appelle le « ticking ». Et voilà, le ticking est, à, est, ne, ne, ne ressemble pas, et pas nécessairement quelque chose qui est, qui est organique parce que c'est très, très découpé comme mouvement. Mais voilà, je, 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 je prends sa qualité de ticking et j'essaye de, 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 en fait, de, de, de le mettre d'une manière un peu plus organique. Où, « Monster-like ». Désolé, c'est juste ça que je trouve comme mot, bon, mais voilà, « Monster-like ». Je suis comme « OK, Armel, voilà, je veux que tu bouges de cette manière-là, euh, euh, quelque chose de lourd, tu bouges dans quelque chose de lourd, mais rajoute la qualité de ticking, et ça donne quelque chose de totalement différent ». Mais j'approche la création des deux manières. Voilà.
2: Hélène, j'ai une question pour toi. Euh, Monsta Pop, c'est le nom du b-boy, c'est le, le nom de la personnalité. Qu'est-ce qui fait euh, sa personnalité euh, euh, de danseur Qu'est-ce qu que tu dirais qui qualifie euh, ses mouvements C'est un petit peu horrible de le faire devant <rire> toi, mais c'est toujours agréable <rire> à <rire> entendre. Puis, parce que c'est toujours dur, tu peux peut-être nous, nous dire des choses qui sont ton identité à toi, mais c'est toujours bon aussi de l'entendre <rire> de quelqu'un d'autre si Hélène, tu veux bien te lancer euh,
5: oui, oui, bien dedans. sûr, mais moi, je trouve qu'une des qualités de Monster Pop, en effet, qui fait que c'est un monstre, c'est que c'est vraiment un monstre de la performance. Okay. C'est quelqu'un qui, qui va dévorer complètement euh, soit quelqu'un en compétition, soit ses spectateurs. Il y a une présence qui est grande, qui prend de la place et qu'on ne peut pas manquer, mais du tout. Il y a une précision du corps impeccable. Il faut vraiment aller le voir sur YouTube, euh, tout le monde, parce qu'il <rire> est vraiment malade dans sa précision, des mouvements minuscules et en même temps, il peut bondir et changer de place, manger l'espace. C'est vraiment... Faire des gros mouvements en même temps. Euh, Je pense que c'est un danseur très, très, très impressionnant que, qui va faire sa marque sur, sur le monde de la danse contemporaine. Qui a déjà fait sur, sa marque sur le monde de la danse urbaine. Alors, euh, faites attention, là. <rire> Tous les danseurs contemporains, mon Monster s'en vient, puis il va vous ah! manger. <rire> Est-ce que
2: tu, tu te reconnais dans, dans cette présence? Est-ce que c'est ça que tu travailles, à, que tu cherches à, à développer ou... C'est naturel? C'est euh,
3: instinctif? Euh, je travaille beaucoup sur beaucoup de trucs techniques, ouais. mais je pense que c'est instinctif pour moi mm -hmm. d'avoir de, de, cette présence. Mais cette présence, c'est pas que j'essaie pas, de... <rire> <Dévoluer. rire> je pas de dévorer le monde, mais c'est juste j'essaie d'être le plus honnête possible. Okay. Euh, puis quand je dis être honnête, c'est juste de... de, de, de... qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, mais j'essaie de, de le mettre de l'avant, puis de... de, de, de... Je, je, de, de me bloquer à l'intérieur de ma petite bulle, de monster bulle. Et voilà. <rire> et, et, et je partage avec le monde. Mais est-ce que je me reconnais là-dedans? Oh, oui. Mais je sais que je suis beaucoup aussi dans l'esthétique. Je suis un gars qui est beaucoup dans l'esthétique. Puis voilà, quand je transite euh, ma danse, ça, ça sort comme ça.
5: OK, merci, Mandita. Mmh. Et, et qu'est-ce que tu penses? C'est parce que depuis longtemps maintenant à Montréal, on voit des compagnies, et pas juste à Montréal, mais dans le monde un petit peu depuis que la danse de rue devient populaire dans les médias, on voit des compagnies de danse contemporaine ou de, de danse classique qui, qui s'approprient des fois des mouvements de la danse urbaine ou qui prennent un danseur, mm -hmm. euh, qu'ils le mettent dans le spectacle et après ils disent que c'est contemporain, urbain, fusion. Euh, on, depuis un temps à Montréal, on voit vraiment une génération de danseurs urbains qui s'en vont vers la création, on pourrait dire, un petit peu plus contemporaine. Et pour toi, c'est quoi l'importance des danseurs urbains qui viennent prendre cette place-là dans, dans le contexte de la, monde, de la, de la danse scénique
3: euh, ben, en fait, c'est juste. Je dirais l'important, c'est que ça. C'est plutôt pour euh, confirmer en fait, notre, notre identité. Je veux dire, on est là. Je veux dire, on est là. On est beaucoup. On est énorme. Il on a, on a, y a beaucoup de street dancers, euh, à Montréal. Puis en plus, on, on, on fait du bruit. On fait du bruit euh, au niveau international. Ça voyage partout. Ça participe dans des compétitions C'est invité pour juger des trucs. Mais à Montréal. Il n'y a pas ce support. Ça, je trouve que ça n'avait pas de sens. Je veux dire, on est, on est d'ici. On est de là. Mm. Euh, euh, spécifiquement en popping, euh, en Amérique du Nord, Montréal est considéré comme une des meilleures villes en popping. Puis, on n'est pas encore reconnu euh, chez nous, mais on est reconnu ailleurs. Fait que je pense que c'est là l'importance. C'est l'importance de, de ça, puis l'importance aussi de, de briser le stigma de, 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 de la danse urbaine. Que, bon, c'est quelque chose qui qui est juste faite, euh, freestyle, euh, pas pensée, il n'y a pas nécessairement de recherche. Je veux dire, on parle différemment, on agit différemment, notre recherche est différente, mais il y a quand même un travail, il y a un travail qui est mis derrière, c'est pas... Euh, euh, on ne fait pas juste aller dans un club et danser de même, Nous veux dire, un travail qui est mis à l'intérieur de ça. Je veux dire, en fait, l'approche de la scène, pour moi, je pense que c'est ça, c'est euh, notre identité, avoir cette place, créer notre place, voilà. Mmh
4: il ben, y a une scène euh, le 15 novembre, okay. puis euh, tu, tu parles de « your, putting your mark on the map euh, ». Combien de temps est-ce que ça fait que Jack of All Trades ça existe Est-ce que tu étais toujours à la tête de ça Puis est-ce que ça venait de besoin de la communauté ou juste, il euh, y a trop de poppers, il faut qu'on fasse, un... qu fasse un battle que pour eux? Euh, D'où vient? Euh,
3: ben, Jack all, je veux dire, il y a d'autres compétitions de popping. Euh, il y a d'autres compétitions aussi qui incluent popping, telles que le Bustle Move. Il y a un événement aussi qui s'appelle Chaos Unleash, qui est strictement popping. Euh, Jack of all Trade existe, c'est tout jeune. Je veux dire, la première édition était euh, le, le 25 janvier mais en fait la raison pourquoi euh, j'ai fait le Jack of all trades ça c'est plutôt du côté street dance où est-ce que je trouve que si je rentre un peu dans l'aspect la, technique de la chose en popping il y, y a une certaine école de pensée et en fait qu'est-ce que je voulais c'est challenger challenger ça briser cette école de pensée qui a en ce moment en popping et dire hey guys on peut aller plus grand que ça on peut bouger plus grand que ça on n'est pas juste bouger de bouger ou de danser dans un certain dans ce certain style I'm not going to go any further because then it's politics. <laughs> yeah,
6: <no words. laughs>
4: Mais politi question politique. Ouais. J'imagine, janvier passé, euh, vous étiez là. Il euh, y avait un Jack of All Trades ou uh, une Jacqueline qui était lui <laughs> qui a gagné <laughs> le prix. Jacqueline. Est-ce que cette personne peut, euh, peut se représenter? Est-ce que c'est quelqu'un qui passe une couronne à quelqu'un d'autre? Comment ça marche? Il
3: peut se représenter encore s'il veut, voilà. C'est
4: un Jack. Est-ce qu'il est... a le titre pour toute l'année? <rire> on l'appelle Jack.
3: C'est lui, Monsieur Jack of all trades de, 2000, de 2014. De l'édition bon. 2014.
2: C'est bon. <rire> Merci, Monsta. Donc, si on veut te retrouver, on te retrouve à Jack of all trades. Oui. J'adore le dire, le, le nom. <rire> Donc tu le dis très le, bien, moi. Le 15 novembre, <rire> c'est 18 ans et plus?
3: Oui, parce que c'est fait dans un cabaret ouais. et voilà, dans un cabaret un peu d'alcool. Et non seulement ça, il euh, y a Étienne qui est là, qui va faire une pièce de stand-up. Et ouais. Étienne est un peu vulgaire des fois avec, <rire> avec Je peux sais pas si vous Étienne, ouais. mais voilà.
2: OK. Et donc, euh, sans luxe, on recevra évidemment, euh, Axel, les organisatrices du, de sans luxe pour nous en parler plus, mais tu nous as déjà donné un avant-goût mm -hmm. de, de ta performance là-bas. Donc, on te retrouve aussi là-bas. On se retrouve samedi le 15 novembre. Merci, Manstabab. Bon courage pour la suite.
3: Merci à vous tous.
2: On se retrouve
5: après une petite page musicale. Bien sûr, et vous écoutez toujours dans sur choc.ca. Do mm -hmm. mm -hmm. Encore bien sûr euh, dans discussion sur choc.ca. On est de retour avec une deuxième partie. On a qui en studio avec nous, les filles?
4: On a de retour Nancy Glutenay. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Merci à vous de me recevoir. Tu as, as passé dernièrement. Euh, J'étais avec toi en tant qu'invité <rire> pour parler de remix au studio 303 en mois d'avril passé. Oui. Te voilà, tu présentes à ta cette fin de semaine. Donc, déjà, oui. merci d'avoir pris euh, du temps de venir oui. avec nous. <rire> Tu nous as l'air très calme, donc tout se passe bien ah. en studio, certainement. J'ai <rire>
7: l'impression. <Une> <rire> <rire> euh,
4: mais ce n'est pas la même pièce euh, à vrai passé. Qu'est-ce que tu présentes cette fin de semaine? Ça s'appelle « Débile métal ». C'est euh,
7: la continuité du travail que j'avais présenté euh, au Studio 303, qui était une version euh, protocole musique classique, mais pour gigueur des musiciens. C'était présenté dans, dans le protocole d'un concert de musique classique. Tandis que cette fois-ci, on a encore le concept d'un gigueur musicien sur scène, mais dans la mise en scène et dans ce qui est présenté, maintenant, on passe à, une autre, euh, à un autre niveau. C'est comme euh, si j'ai voulu exploiter... Euh, la, la complexité rythmique d'exécution, de, ils ont tous des partitions différentes, mais tout en jouant sur leur état puis leur présence euh, entre eux dans ce, ce chaos-là, finalement, qui, qui se forme et se déforme, et voilà. Débile métal.
2: Débile métal. Si on revient sur euh, ton parcours, sur ta, ton profil, euh, danseuse de jig à Montréal. Oui. Euh, Comment on devient danseuse de gigue? Moi, ça <rire> m'impressionne toujours. Puis en même temps, on sait que la gigue est en train de percer sur la scène contemporaine. Euh, tu présentes à Tangente, qui est une scène contemporaine. Donc, mm -hmm. euh, quel est ton parcours pour arriver sur une scène contemporaine euh, quand on se dit que gigue, ça doit être plus traditionnel comme euh, danse?
7: Oui, ben moi, je l'ai appris de façon traditionnelle. J'ai commencé dans un, un ensemble folklorique. Donc, j'ai commencé assez jeune. Là, ça s'apprend. C'est un peu comme un instrument de musique. Là. Il faut... Euh... Il faut le pratiquer longtemps pour être à l'aise, euh, de jouer dans les subtilités, puis de pour le maîtriser à fond. Et puis moi, ben, parallèlement à ça, j'ai fait des études en musique. J'ai fait un bac en, en interprétation du piano à McGill, dans, dans justement le protocole très classique de tout ça. Et puis, euh, c'est quand j'ai terminé mon bac, je dansais plus euh, dans l'ensemble folklorique. Et puis là, Luc Fleury m'a approché pour faire un travail d'exploration avec la gigue. Donc, on est vraiment parti de ce qu'on connaissait en danse traditionnelle et notre bagage plus artistique qui était connexe à, à ça. Puis, de fil en aiguille, au bout de quelques années, ben moi, j'avais une vision plus personnelle que mm -hmm. j'ai continué à exploiter. Puis, euh, c'est quand même un travail de, de... Ça fait une bonne quinzaine d'années, là, qu'on développe ça.
2: Est-ce qu'on peut parler, justement, de gigue contemporaine ou est-ce qu'on est, qu est euh, avec toi dans la gigue traditionnelle? Mm -hmm. Est-ce que tu est as amené des...
7: C'est au niveau euh, des conventions. Je pense que, que je veux dire, c'est quoi de la gigue contemporaine? Je pense qu'on pourrait s'amuser à, à définir ça. En, en, mais ce que moi, je fais, euh, je présente le gigueur comme un gigueur. Je le présente pas comme un danseur qui, qui explore le corps qui, dans quoi il y a de la gigue. Je, je suis pas dans le mouvement de cette façon-là. Moi, c'est plutôt l'écoute de la gigue, euh, donc la gigue qu'on écoute, mais qu'on voit sur une scène de danse contemporaine. Donc, c'est comme plus par rapport aux conventions que je pense que j'ai changé quelque chose ou que, que je fais ma marque par rapport à la gigue traditionnelle. Mais là, dans le milieu de la danse contemporaine, ça, euh, c'est comme... Je pense qu'on est des, <rire> des ovnis.
1: C'est bon, c'est toujours bon d'être en ovnis. <rire> J'imagine. J'ai lu que que tu voyais vraiment l'aspect visuel et auditif comme indissociable dans, dans, dans la gigue contemporaine, dans ton travail. J'aimerais savoir comment ça se traduit dans cette pièce, comment tu as travaillé sur ces deux aspects pour justement les, mmh. les mettre en valeur et les rendre indissociables.
7: Ben, la gigue à la base, c'est un art performatif, un art de... de... J'arrive, je me présente, je gigue, je m'affirme, je, je suis. On peut euh, faire ça de façon... Je veux dire, on est tous entraînés en gigue traditionnelle pour le faire euh, d'une seule façon. Donc là, j'ai exploité différentes façons de se présenter et de giguer et de rentrer dans, dans, dans ses pieds. Puis, euh, par la manière de changer euh, la, un frotter 5, par exemple, ou juste euh, l'exécution de la gigue, je pense qu'on touche... Moi, je cherche à toucher euh, autre chose que... Ouais, il est peut-être euh, plus sensible que... Mais c'est visuel parce que c'est le corps qui le fait. Mm -hmm. De là à dire que c'est du mouvement, tu sais, c'est mm -hmm. large, là. mais c'est dans ce sens-là. Pour mm -hmm. moi, la, la, la performance, l'interprétation, l'intention fait autant partie euh, du geste du corps que de ce qu'on entend. Mm -hmm.
2: Que ce, ce dont je me souviens, de, pour avoir vu Remix, pour avoir vu ta pièce et le Remix, c'est euh, des danseurs. Je me souviens de la complexité à la fois des, des pas. Moi, j'étais impressionnée par, par les pieds qui bougeaient si vite euh, et en même temps, euh, comme un... Des, des, danseurs qui étaient totalement à leur affaire. Alors, j'aimerais, j'ai une curiosité. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un danseur <rire> qui danse la gigue? Ça me paraît tellement complexe. En même temps, toi, tu t'appelles à le, rythme, la mesure. La ouais. mesure euh, et je me souviens que c'était, c'était tellement rythmé. Et en même temps, je me disais, mais waouh, qu'est-ce qui se passe dans ces dans ses corps, dans ses pensées? Est-ce qu'on est, qu est dans, dans les pieds? Est-ce qu'on pense à ses pieds ou est-ce qu'on est qu pense à autre <rire> chose? C'est une question étrange, mais je me non, pose toujours <rire> cette
7: question. <rire> tout à fait juste, parce que moi, c'est vraiment cette question-là que je suis partie okay. pour continuer mon travail, parce que euh, moi, bon, j'avais un trac incroyable quand j'étais pianiste, puis je pouvais me ramasser en, en concert à, à pu être là, puis à imaginer tout ce qui pourrait arriver qui briserait le moment Pis, fait un un giga qui doit se concentrer à faire ça, il, aussi, il doit avoir des moments de blackout ou oui, d'absence. Euh, donc, c'est un peu ça que j'ai voulu euh, travailler euh, dans cette pièce-là, aller déstabiliser, d'aller jouer. En tout cas, j'essaie de faire en sorte qu'on comprenne autre chose que juste la complexité qui est exposée. Là.
2: D'accord. Alors, quel, comment est-ce que tu as été travaillé avec ça? Est-ce que tu peux nous donner des avis? Oui. De de... Il
7: euh, y a des parties plus ou moins aléatoires où euh, ils essaient carrément de se déstabiliser entre eux. Mais la partition qu'ils ont à faire en gig, elle est compliquée.
6: Mm
7: -hmm. euh, et personne fait la même chose en même temps et dans l'espace aussi. Donc là, ils ont tous ces éléments-là à gérer et euh, quelqu'un peut. <rire> Comme les prendre et les mettre ailleurs dans la, la configuration, il doit se débrouiller avec ça ou quelqu'un peut changer la vitesse. Et là, tout le monde doit, doit s'adapter à ça. Donc, euh, c'est un peu dans ces zones-là que je suis explorer.
5: J'ai l'impression qu'il y a une grande complexité dans le jig, pas juste dans les mouvements, euh, la compétence dans tous les pas, mais aussi dans les rythmes. Et est-ce que, si on n'a jamais dansé de jig, est-ce que le spectateur néophyte de danse contemporaine qui se pointe à tangente à toutes les semaines, est-ce que tu penses qu'il y a des codes qui vont manquer ou est-ce que tout le monde peut comprendre cet univers-là? Est-ce que c'est -ce est une danse qu'il faut vivre un petit peu pour la comprendre ou est-ce que c'est ouvert à, à l'interprétation?
7: C'est ouvert, euh, cest c'est une pièce percussive. Donc, même si on comprend pas euh, exactement comment, t'sais, on, juste le fait de le voir, ça nourrit plus que si on faisait juste l'entendre. Euh, mais non, on n'a pas besoin de comprendre. Je veux dire, un, je pense qu'un giga va triper à regarder ça euh, en voyant le défi, mais c'est pas ça le but. Euh, en tout cas, moi, mon but n'est vraiment pas qu'un spectateur comprenne. Chaque petite subtilité dans la gigue, là, ça traite d'autres choses en fait.
5: Et en même temps, est-ce qu'il y a des subtilités? Je pense juste au street dance, on avait juste un, un danseur de rue. Souvent, quand on voit les spectacles de street dance sur scène, il y a tout un sous-texte que juste les danseurs de rue vont comprendre des petites inside jokes, on pourrait mmh, dire. Mmh. Est-ce que tu en as dans ta pièce que, que tu penses un moment, que tu penses qu'un gigueur euh, expérimenté va vraiment apprécier que c'est peut-être la petite joke pour le gigueur?
7: Pas tant, non. Non. Je veux dire, il y en a pour ceux qui les connaissent, ces interprètes-là, mais sinon, euh, mm -hmm. c'est est très ouvert. Mm.
2: Quel est l'univers quel est musical que tu es venu apporter à débile Metal? On sait que les pieds font du bruit, c'est des, <rire> des chaussures de... de, de c'est ben, un soulier
7: avec euh, de la fibre de verre en dessous, puis il euh, c'est a cappella.
2: D'accord, c'est silence total et ouais. c'est euh, ça, c'est le son du corps qui est ouais. fait.
4: Oui, 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 le plancher euh, et le tambour. Mm
7: -hmm.
4: On lit dans la description euh, lorsqu'on va sur le site Web de Tangente. Si Jiguer, un chef, une acoustique, tu viens de parler mm -hmm. de l'acoustique. Si on a vu ta pièce dernièrement dont on parlait euh, au Studio 303 Limiol, tu étais euh, chef d'orchestre, tu faisais mm -hmm. la, la mesure. Est-ce qu'on te retrouve dans ce même rôle? Parce que si on, on lit plus bas, tu es la chorégraphe, mais tu es aussi nommée parmi des interprètes. Es-tu le même statut d'interprète euh, que tes pères? Non. Non. Mm -hmm. Non.
7: Euh, et si je suis dedans, on ne me verra pas. Mm -hmm. Puis je ne suis pas encore sûre. <rire> <rire> <On>
4: est... <rire> encore, il, il reste plusieurs jours. J'ai ah, ouais. <rire> tout 48 <rire> heures, <40 stars>, là. <rire> <rire>
2: Est-ce que tu prends goût à, à l'univers de la danse contemporaine, à ce monde mmh. qu'est euh, la, la danse contemporaine, ce milieu-là? Ou est-ce qu'après ça, tu dis bah, « je retourne à, à la gigue traditionnelle ou...
7: <rire> Ah non, 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 je retourne pas à la gigue traditionnelle. J'ai euh, adoré le faire, tout ça, mais pour moi, euh, je, suis une, je suis une artiste dans l'âme, puis je trouve mmh. que la scène de la danse, c'est la scène… Euh, qui est la plus accessible à tout, qui est la plus ouverte à tout ce qu'on peut faire. Je veux dire, peut-être <coughs> qu'initialement, je l'aurais fait en musique contemporaine ou quelque chose comme ça, tu sais, mais, mais encore là, il y a tout l'aspect, euh, c'est quand même une danse et non euh, la gigue. C'est entre les deux, mais c'est quand même une danse avant tout, puis c'est ça. J'explore vraiment.
2: Euh,
7: euh, dans la danse contemporaine, je trouve que je trouve. J'arrive à toucher à quelque chose de plus que juste musicalement.
2: J'ai la sensation que les, le corps, les pas, se suffisent à eux-mêmes dans, dans ton travail, dans mm. autant musical que corporel. Est-ce que tu viens, tu recherches quand même une certaine mise en scène, une, cer une certaine euh, lumière Est-ce que tu veux emmener dans une autre atmosphère créée par les artifices de la scène Le oui. fait d'être à tangente, quand même, ça offre beaucoup de possibilités.
7: Oui, ben je pense c'est la première fois là, que j'essaie, que j'ose euh, aller plus dans cet aspect-là et me sortir de la, de la sobriété dans laquelle j'étais jusqu'à date. Euh, je pense que j'avais besoin de trouver mon, ma base. Là. Puis là, ben, j'essaie d'éclater un petit peu mes, mes petites barrières, euh, m'amuser un peu plus ça, euh, avec mon petit éclairagiste. Il y a bien du fun. <rire>
4: <rire> je vais poser la même question que j'ai demandé à Monster Stop-Up juste avant que tu arrives mm. en studio. Tu es artiste, tu es interprète aussi. Mais tu travailles avec euh, un noyau de personnes, les mêmes interprètes, euh, soit exactement ou, euh, une ou deux personnes de plus ou moins par rapport au dernier groupe. Euh, As-tu euh, l'impression de travailler ou est-ce que tu travailles à partir de, de ton corps, de tes mouvements et que tu essaies de, de partager ça et d'entrer de, ce monde dans ton monde, est-ce que tu te vois plutôt à travailler avec des individus différentes forces et d'aller travailler avec ce qu'ils ont à offrir ou une mélange des deux? C'est, ben, en fait,
7: peut-être par rapport euh, à mon interprète féminine, je pourrais dire que oui, je pars de moi, mais en même temps, euh, je dirais avec les gars, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible parce que euh, la gigue implique tellement de gestion de poids et d'équilibre que quand tu as un corps vraiment différent d'un autre, tu ne peux pas apporter le même, euh, la même impulsion de la même façon. ou fait que je n'ai pas le choix de travailler directement à partir de ce que me donne individuellement. Puis ça change d'un à l'autre de toute façon. Donc, euh, mais euh, Puis un pas de jig, ça reste un pas de jig. Pour moi, c'est le son. Fait que, euh, qui, qui fasse les deux, trois petits sons qui importent moins de telle ou telle façon, moi, ça ne me dérangera pas. C'est plus le résultat ou la... quest ce qui va permettre que ce soit précis. Euh, Puis par rapport à, à mon interprète féminine, ben, je suis allée dans ce qu'on a de commun pour développer sa façon à elle de bouger. C'est parce que ça me rejoint moi, mais en même temps, je
1: travaille à partir d'eux. Oui. Est-ce ouais. qu'on peut nommer les interprètes Nous, on, on en connaît un qui est issu de, de l'UCAM, tout euh, fraîchement. Mais, euh...
7: <rire> Antoine Turmine. <Oui. rire> Il y a Antoine Turmine, Jonathan C. Rousseau. Louis de Loutenay, mon petit frère. Yann, je vous disais, il y, y a quelque chose. Il oui, y a quelque chose. <rire> <rire> Yann Jaworski, Philippe Meunier, qui sont deux chorégraphes qui vont présenter euh, au mois de mars à la prochaine Biennale de Gilles contemporaine, et puis euh, Anne-Sophie Leblanc.
2: Mmh. Ça m'intéresserait d'avoir tes feedbacks par rapport à ton expérience de remix. Mmh. Euh, on t'avait reçu à l'époque, a... Stéphanie et toi, vous faisiez partie des artistes qui étaient remixés, euh, c'est-à-dire vous aviez été euh, euh, accompagné d'un d'un remixeur, d'un artiste qui avait repris votre pièce et qui en avait fait sa propre pièce d'une certaine façon à partir de votre pièce à vous. Euh, toi, tu avais été jumelé avec une artiste de flamenco. Donc ton travail de gigue avait été retravaillé par une artiste qui travaillait beaucoup le flamenco. Euh, ça avait été très impressionnant <rire> pour le public, assez intéressant à, à, à voir. Euh, comment est-ce que tu l'as vécu, ce, cette expérience et est-ce que ça t'a ouvert des portes de réflexion? Est-ce que ça t'a amené quelque part où tu t'attendais pas à aller? Euh, ben... On t'avait reçu, tu savais pas forcément où tu t'en allais.
5: Est-ce que ça a fermé <rire> des portes aussi? Est-ce que ça a fermé
2: <rire> ah! des portes d'être <rire> jumelé avec, avec ce genre d'artiste?
7: Non, ça a définitivement ouvert des portes. C'est Sarah Bronsard mm -hmm. euh, qui avait remixé mon travail. Et puis, euh, elle, elle... Est, elle, elle euh, Enlever les souliers, en effet, je pense que toute la chorégraphie était sans souliers. Et puis, euh, elle est allée travailler euh, dans l'impact du rythme dans le corps, qui fait vraiment partie euh, du flamenco. Puis, euh, même si ce n'est pas euh, directement euh, lié avec des de métal, moi, c'est une réflexion qui m'est restée beaucoup, beaucoup à, à savoir, OK, euh, comment ça, ça réverbère ou qu'est-ce qui. qui Qu'est-ce que ça vient chercher ailleurs que à cet endroit-là? Où... Puis d'impliquer d'autres parties juste dans la, la conscience euh, ou la présence. Donc, euh, ça, ça m'avait beaucoup alimenté en tout cas. Euh. Puis aussi, l'état tu sais, dans lequel on doit se placer pour faire ça, mm -hmm. c'était vraiment dans ça qu'elle était allée, là. Il y avait des, des sections où on imaginait être en train de giguer, là. Sans, sans le faire. Donc, euh, ça, c'est certain que ça, ça a une influence directe, oui, sur des billes métal. Oui, c'est sûr. <rire>
2: Est-ce Est
4: qu'il y avait un croisement des périodes de création? Ça fait combien de temps que tu travailles sur des billes métal? Est-ce que c'était déjà parti?
7: C'était déjà commencé. Euh, oui. Oui, 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 oui. Moi, ça fait deux ans, en fait, que, que je travaille ça. C'est un travail assez difficile pour les interprètes. Donc, euh, il a fallu un peu euh, les former à, à, tra... ouais, à ce travail-là. Donc, c'est arrivé en… ouais, j'ai comme pris une pause de ça, j'ai fait le projet pour le remix, donc euh, ouais, c'est arrivé pile-poil parce que je transférais de, de travailler, le, le, mettons, la mécanique jusqu'à trouver le propos, donc c'est sûr que ça l'a eu. C'est arrivé au bon moment pour ça. Alors,
5: arrivé ici au bon moment, la, la semaine du spectacle, euh, tu te sens bien, tu es nerveuse, euh, tu es en train de capoter. Ah, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air assez calme. Fait que j'imagine que ça va bien.
7: Non, ça va très bien. Mais il faut que je dise que j'avais trois danseurs qui étaient partis en tournée, qui viennent juste d'arriver. Fait qu'on a ouais. fait un 20 heures intensif euh, <rire> en fin de semaine, là. Puis là, on rentre en salle, puis euh, les, les collaborateurs, tu sais, ça a été beaucoup d'informations en, en peu de jours, mais je m'arrange pour essayer. bien dormir, bien manger. Merci.
2: <rire> Merci, Nancy. Donc, on te retrouve cette fin de semaine tangente,
4: oui. Tu es euh, en coprésentation ouais. Excuse-moi de te couper la parole Parce que ça m'intrigue en, en fait la soirée au total Tu es en coprésentation avec euh, Mina Murugesan. Je ne sais pas si je dis correctement son nom uh, We mm -hmm. Used to See This, sa pièce uh, Qui parle entre autres uh, Un peu du vocabulaire baratanatyam mm -hmm. uh, Est-ce que vous vous connaissiez avant uh, En tant qu'artiste As-tu déjà vu son travail pour cette fin de semaine Pas du ça tout C'est une découverte oui. uh, avec nous
7: oui, la soirée, je pense c'est rythme déconstruit ou rythmique euh, déconstruite. Puis, mm -hmm. euh, oui, je trouve ça très intéressant de marier les deux dans une même soirée. J'ai hâte de voir. Mm
2: -hmm.
4: Continue, Maud. Je <rire> <juste> te
2: remercie. <rire> J'allais juste redonner les dates, savoir s'il restait des billets, euh, tu sais pas. Donc, euh, rendez-vous sur tangente.qc.ca pour mm -hmm. savoir tout ça, pour avoir plus d'informations. Euh, on te remercie d'être passé par Danscusion. Merci à vous. On te retrouve cette fin de sem semaine. Moi, on m'a promis une très belle soirée de, à Tangente. Donc, euh, je tiens à vous, à vous le partager. Et puis, on te retrouve pour une prochaine création, euh, quand tu veux, dans les studios <rire> de Merci. Choc. Euh, nous, on, on se fait une petite page de musique puis on se retrouve pour une Danscusion entre nous, euh,
5: une troisième partie. Vous écoutez encore Danscusion sur Choc.ca. Ça <rire> encore bien dans discussion sur choc.ca. On est de retour Ouh. pour la troisième partie, la discussion oui. et oui. ah,
2: <rire> minutes! <rire> C'est le moment où tout le monde pète les plantes. <rire> <rire> ça. Et au moins, je vais faire une bataille avec Hélène Oui, euh, Parce uh... qu'Hélène, nous étions dans la même salle Nous avons vu Akram Khan Même soirée Même soirée, Alors, mais on n'était pas au même pas niveau même avis. <rire> Pas même avis, pas même niveau, pas même siège Je, je l'ai ouais. pas croisé de la soirée Mais on était à Danse Danse Akram euh, Khan qui présentait Qui présentait Stravinsky Hit moi, euh, le... moi,
1: ouais, ouais. Moi, Remix du que... sac du printemps. La... Oui, alors on n'a
2: euh, rien de sac du printemps. Je pense ah. que toutes les critiques sont d'accord là-dessus. Euh, oh. euh, <rire> euh, rien.
5: Sauf, de... sauf les notes du, du programme, finalement, ouais. hein, <rire> qui <rire> mènent le spectateur à ne pas comprendre exactement, exactement. quest
2: Une inspiration libre. Alors, ça tombait bien. Moi, j'avais pas envie de voir le sac du printemps. Donc <rire> c'est bon, mais il le dit dans ses entrevues, Akram Khan n'avait pas envie déjà de travailler à partir mmh. de ça, ça a été une commande et il se l'est vraiment approprié à sa façon, c'est vrai qu'il l'a approprié à sa façon. Moi j'ai adoré, <rire> 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 Hélène a détesté, <rire> ah. <rire> euh, euh, c'est un chorégraphe qui vient de Londres, puis pour moi c'est typique de ce qu'on voit à Londres. Euh, je ne suis pas à Londres en ce moment, mais de ce que j'avais l'habitude de voir qui venait de Londres. Euh... Donc, c'est sûr, très entertainment. Ce n'était pas de l'entertainment, c'était assez, assez quand même dark, assez lourd. C'était euh... danser. <rire> J'attends Hélène euh, de l'autre <rire> côté de la vitre qui, qui va sans doute bouillir. Mais, mais tout dans le travail d'Akram Khan, c'est-à-dire quelque chose de spirituel où moi, j'ai vu... Euh, Toujours Akram euh, Khan vient d'Inde, donc une un relation divin-être humain, Dieu-être humain. Assez intéressant, des costumes grandioses, de la grosse musique, euh, assez, assez entertainment, sans doute, mm. divertissement, rien d'expérimental, de rien de... On avait un Kyrie Eleinson, on avait des grosses voix, on avait au début de la guitare électrique. Moi, j'ai été emportée par euh, sa proposition, j'ai... J'ai vu du monde emporter aussi autour de moi, mais j'attends euh, Hélène. Euh, Hélène n'a pas vu Dieu, par. Non, mais, <rire> mais
5: malheureusement, je suis d'accord que c'est très esthétique. Euh, ouais. Londres euh, danse moderne américaine, quoi, très anglo-saxon, euh, très réchauffé. Euh, <rire> on, on a gardé ça dans, dans le frigidaire beaucoup trop longtemps. On a, on a réchauffé <rire> au moins cinq, six fois. Euh, J'ai trouvé que pour une pièce qui devrait juste être divertissement, entertainment. On essayait une tentative de faire quelque chose d'artistique qui pour moi était complètement manqué. Parce <rire> que on a manqué vraiment la chance de travailler des interprètes hallucinants, ouais. des beaux mouvements, euh, des beaux costumes, euh, une belle mise en scène et après un spectacle qui remonte jamais, mais jamais, mais jamais, mais jamais jusqu'à la fin, qui était très belle. Tu sais, les, les dix dernières minutes étaient quand même assez belles, mais rendues euh, à une heure et quart euh, les dernières dix minutes. Euh, ben mon fils était endormi pendant les cinq premières minutes, et euh, moi, j'étais assez proche euh, de le suivre, parce que j'ai vraiment trouvé ça... Euh, si c'était, euh, j'ai trouvé ça déprimant, quoi, presque, parce que je me disais, avec le, le budget qu'il y avait, tout le, le hype autour de ce spectacle-là, moi, j'avais entendu que ça allait être malade, trop bon, c'est un chorégraphe qui a une grosse réputation, et finalement, j'ai vu de la paresse au niveau du chorégraphe, pas, pas au niveau des danseurs ou des co collaborateurs, mais au niveau du chorégraphe, j'ai trouvé que c'était très, très mal écrit. Euh, et, et un spectacle, que si je comprends si le sac du printemps ne t'inspire pas du tout Parce que ça fait 5 ans que tout le 100 ans que tout le monde puis son chien euh, a refait son <rire> sac du printemps Mais donc pourquoi prendre la commande et pas laisser la place à quelqu'un qui s'intéresse finalement aux propos Puis de nous amener une autre vision sur ce monde-là Et
4: euh, question pour vous deux alors Si euh, tu parles de paresse, euh, du hype, de tout ça Est-ce que... Euh, est-ce que la façon dont vous avez reçu la pièce est en lien avec certaines expectations autour de Akram Khan ou est-ce que c'était vraiment je regarde ça, je critique ça ou je reçois ça d'une telle façon, qu'importe le bagage qui vient avec le nom?
2: C'est sûr que moi, j'aime beaucoup la, la personne d'Akram Khan. Je l'avais vu sur scène, en live, puis il m'impressionnera toujours. Mais je ne suis pas allée en me disant « Akram Khan ». Oui, c'est Akram Khan qui t'attire, qui vient te faire acheter ton billet. Parce que tu dis ça va être une valeur sûre, oui. Euh, mais après, une fois dans le show, moi, j'aime l'aspect narratif, l'aspect théâtral. Il y en avait de l'aspect théâtral. On t'emmenait d'un début à une fin. Euh, toute une histoire, plein de personnages différents, avec des costumes, costumes qui, qui, étaient, qui portaient ces personnages, puis quand même des physicalités qui, qui portaient aussi ces personnages, donc euh, le Akram Khan est resté en retrait pour voir cette pièce euh, en grand, qui est quand même une grande pièce, qui dure une heure, ouais euh, après tu le vois au travers tu vois quand même sa personnalité au travers de... de co quel choix musicaux il prend, quelle quelle physicalité il choisit aussi. Ça, ça, moi, ça vient me chercher, mais sans ces attentes qu'on connaît de, de Akram Khan.
5: Tandis que pour moi, c'est pas un chorégraphe que je connaissais nécessairement, mm -hmm. autre que on, tout le monde m'avait dit ça va être super bon <rire> euh, et encore. Dangereux. C'est dangereux et après, j'étais surprise vraiment qu'on m'avait dit autant que ça allait être super bon. Et en effet, j'avais l'impression qu'on m'avait dit que c'était vraiment un, un travail profond au niveau corporel que pour moi, j'ai pas vu, mais du tout. C'est beaucoup dans la représentation du corps, euh, dans la surface, dans l'image du grand plan et très peu de subtilité ou de profondeur derrière les mouvements. J'avais l'impression des fois de voir carrément des cours techniques de haut niveau, mais vraiment euh, des diagonales qu'on pourrait faire dans un cours de danse contemporaine. Euh, tu sais, maintenant, on est cinq danseurs qui dansent ensemble en unisson. Maintenant, il y en a un qui va faire un solo, une autre section d'unisson. Euh, très, très euh, jeune, pour moi, au niveau chorégraphique qui m'a surpris, vu que L'imagerie qui est là est très développée, les costumes sont très développés, la mise en scène est, est fantastique. Et finalement, j'avais l'impression qu'il y avait tout travaillé sauf le contenu chorégraphique. Mm -hmm. euh,
4: je dirais, par contre, ça fait longtemps que je n'ai pas été au Théâtre Maisonneuve sans voir... Euh, quatuor, solo, euh, mm -hmm. groupe de six, etc. Puis c'est des grosses commandes. Je ne sais pas si ça, c'est aussi quelque chose qui est recherché dans la programmation euh, pour remplir ces grandes salles. C'est ça,
5: c'est form formule un petit peu. Ouais. C'est ça, c'est là, là où je,
4: je,
2: je, je comprends Hélène totalement. C'est mm. là où on vous dit, ça vient de Londres aussi, c'est ce côté musical, sans sans le musical, mais quand mmh. même cet aspect d'unisson qui fait du bien aussi dans un monde de la scène contemporaine où il n'y a plus d'unisson du tout, où il n'y a plus de danse. Là, on était dans du frappé du sol, dans, dans quelque chose de très répétitif où, où le corps était comme dans une boucle frappée mmh. avec le sol qui vraiment allait chercher la terre euh, en même temps qu'il y avait du saut, de la physicalité. Donc je, je, je te comprends et je, te... et je savais en voyant le show que ça ne ah, plairait pas à Hélène. Bon, je, aussi, je, je, je savais que. Je l'avais
5: vu et <rire> j'étais comme Maud aurait aimé ça. <rire>
2: On était à des étages différents. Vous, mais... vous connaissez très bien. Ouais, c'est ça, ça. Mais, mais ça. Mais je pense que euh, dans ce danse aussi, c'est une formule internationale aussi qui veut aller chercher un public ouvert, euh, international. Donc il faut montrer euh, de tout aussi pour que Hélène se positionne, pour que je me positionne et puis qu'on souffle, certains soufflent pour dire yes! « Ah, ça fait du bien de voir des trucs qui bougent. » Et puis, pour que d'autres disent « Ben non, je ne me reconnais pas là-dedans. » Puis, je ne veux pas me reconnaître dedans du tout. La prochaine fois, c'est Pina Bosch. Encore une nouvelle expérience qui vient de, de l'international. Donc, euh, c'est cool de garder les portes ouvertes pour tout le monde aussi. Mmh. Donc, euh, moi, j'ai... Je, je... J'appuie là-dessus, puis ça plaît ou ça plaît pas, mm -hmm. tant pis. C'est juste que les billets sont chers, il faut le dire. Mm -hmm. Puis ça grands, fait chier là, ouais. parfois de ça. payer aussi cher. Euh, J'ai dit, dit un gros mot, mais c'est vrai que ça tape sur les nerfs de payer cher pour pas en avoir pour ton argent quand c'est n'est pas tes goûts. Mm -hmm. C'est surtout ça qu'il faut taper sur le point. C'est inadmissible que ça soit autant.
5: Ou même si c'est du gros divertissement, ça pourrait pousser plus loin. On n'a vraiment pas ça à Montréal. Il n'y a ouais. vraiment jamais des spectacles style euh, Broadway, Las Vegas, du mm -hmm. tout à Montréal. Mm -hmm. Fait que si on va payer cher puis aller à la Place des Arts, moi, ça me dérangerait pas de voir Cats. Là, franchement, ouais. ben, du il, gros il divertissement. <rire> Cats, Phantom of the Opera, let's go. T'sais. Je ne sais,
2: sais pas ce que, ce que les critiques ont dit. Je crois que les critiques sont restées encore très, les, le devoir la presse, très
4: stable. Mm -hmm j'ai pas, la... pas vu du grand je sais pas mais je pense qu'il y avait des grands euh, des grands appréciations pour autres euh, artistes provenant de l'Europe pour Gustavia qui était à l'agora de la Tout danse qui mettait en lumière euh, de belles femmes Larry Bot et Mathilde Monnier c'était cool, donc, euh, cool. <rire> on pourrait le dire plusieurs mais euh, il nous reste plus de temps oui, euh... <rire> j'ai quitté malheureusement <rire> ça. on va se retrouver la semaine prochaine mal, la pour semaine prochaine. notre dixième de la <rire> saison 2014-2015
5: vous écoutez dans discussion sur choc.ca.
6: Bye! <rire>